0: Hola a todos los oyentes de Hablemos de Otra Cosa, soy Tamara Racedo y hoy en la columna de Periodismo Femidisca vamos a conocer una institución muy interesante para las personas con discapacidad visual. Se trata de la Biblioteca Argentina para Ciegos, BAC. Hablamos con Lucía Torres, que es Secretaria de la Comisión Directiva. En primer lugar
1: nos cuenta los inicios de esta institución. La biblioteca está ubicada en Buenos Aires, en el barrio del Magro. Se creó en 1924 y fue pionera en ese momento en lo que tenía que ver con la lectura braille. En esa época los libros eran escasos, la forma de obtenerlos era, era muy compleja, las personas ciegas que había, eh, les costaba mucho poder buscar y, y conseguir los libros, entonces un grupo de, de personas ciegas se dio a la tarea realmente de ubicar y catalogar esos libros y, y conformar una biblioteca braille, que en ese momento era algo impensado era muy difícil eh, porque no, no había las herramientas, sin embargo, con estas, estas personas contaban en ese momento con tiempo, con bastantes recursos, había profesores ciegos, había gente formada que tenía la intención de, de, de formar este espacio eh, que se fue dando, como decía, en, en 1924, es pionera la institución en Latinoamérica en su género, el tema de los libros en braille, con los años se fue adaptando a las diferentes necesidades que teníamos también las personas ciegas. Se volvió también un lugar social, un lugar de encuentro para, para ellos en esa época. Y después se incorporó el libro parlante, que era la, la biblioteca tenía la posibilidad de, de tener un estudio de grabación. Y lo que tiene a favor la institución, entre otras cosas... ...en ese momento la gestión que hizo Julián Vaquero... ...Vicenta Castro Cambón... ...que fueron uno, algunos de las personas que trabajaron en ello fue que gestionar la posibilidad de que en 1932 tenga el primer edificio, tiene edificio propio, lo cual no es un dato menor, no, las, no todas las instituciones logran tener un edificio propio y un edificio que tiene patrimonio, es un edificio muy bonito, y además tiene eh, también eh, algunos departamentos que se alquilan, entonces eso hace que tenga su propia forma de, de sostenerse, además del aporte de los socios, las donaciones y los productos a la venta que tiene. Otro de los proyectos
0: que tuvo la biblioteca en sus inicios y sigue manteniendo es la Biblioteca Parlante, Llegó como
1: una posibilidad de, de ampliar la posibilidad de acceder a la lectura y a la información, que era en ese momento uno de los lemas: que las personas ciegas pudiéramos acceder a la información, a la lectura. Se construyó entonces la, el, el estudio de grabación y muchos voluntarios venían a grabar. Otros voluntarios pasaban eh, los libros a mano, en braille, los escribían y los copiaban. Y, y bueno, se fue construyendo también, como decía, la, la parte social talleres, eh, cursos y, y diferentes actividades. Ateneos, eh, la biblioteca tiene un salón que está rodeado de libros. Es un salón de piso de madera, de pinotea, tiene columnas tiene unas ventanas altas. Y Como es un edificio que ya tiene casi 100 años, está bastante bien conservado y es muy, muy bonito para apreciar. Entonces los músicos se sienten como muy cómodos en tocar un ambiente donde hay libros, donde hay eh, como toda esa, esa esa mística que ofrece un salón eh, tan emblemático, eh, se volvió como un espacio de culto en Almagro, el salón con sus Ateneos de los Sábados, Ateneos Culturales, donde se ofrecía música erudita para la gente del barrio, para quienes pudieran y quisieran acercarse, se empezaron a, a, a dar diferentes cursos, talleres, la biblioteca siempre fue manejada, siempre fue dirigida por personas ciegas, eso también la... la, la convierte en todo un hito porque no era fácil, sabemos que en final las personas con discapacidad son, eh, no se les consulta no se les consultaba, ahora por suerte eso está cambiando, pero no se les consultaba lo que, que hacer o cómo hacer, o qué, que es como que la gente siempre daba por hecho que se necesitaba que se hacía muchas veces Muchas instituciones son catalogadas en, la misma área, en las mismas áreas que donde está la, lo que la área de minoridad, ¿no? como si fuéramos menores. Entonces la biblioteca en ese sentido tiene una autonomía y está dirigida por personas ciegas. La comisión directiva se forma a honorem, es elegida por los socios. Los socios pagan una cuota que actualmente es de 200 pesos, eh, más lo que es las, los productos que tiene a la venta. Tienen las pizarras, punzones, hojas, libros en braille, todo material pedagógico, material escolar para personas ciegas y, eh, y bueno, este, eso es más o menos lo que, lo que, con lo cual este, se, se mantiene. ¿Cómo siguieron funcionando durante la pandemia? La biblioteca tiene una característica que es para mucha gente mayor, entonces sentimos que va a ser un poco difícil, eh, que la, porque la gente mayor se resiste muchísimo en, en especial, en particular a la tecnología, eh, con el tema del Zoom, con el tema de, 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 de que quieran usar. Además, mu viene mucha gente que por ahí está perdiendo la visión y está en ese momento doloroso donde, donde siente que no va a poder, que con el celular no va, no va a poder ser más útil, que si no lo ve no lo va a poder usar. Y todo ese apoyo que nosotros les dábamos... Eh, cuando estábamos ahí, no se lo podíamos brindar porque repente, no, nadie podía salir. Eh, y bueno, readaptamos todo gracias a los profes, al esfuerzo de la comisión directiva, de muchos socios, para poder manejarnos con el Zoom. Por suerte, la gente lo tomó bastante bien. Hubo que se adaptaron más rápido, otros que les costó un poco más. Pero la biblioteca pe empezó a um, trasladó todas sus actividades. Nosotros actualmente teníamos cursos de yoga, de oratoria, de um, teatro... Eh, todo lo, lo, se llevó al, al Zoom. Y se nos ocurrió una propuesta que hace muchos años que la teníamos dando vueltas, que era por hacer un programa de radio por tiempos y demás no, no, no lo podíamos concretar. Entonces, bueno, justo se dio esta posibilidad de que estábamos todos en casa y podíamos hacerlo. Unos, un ami unos amigos tenían un proyecto de una red por Internet que se llama Evolution Radio. Evolution Radio. Se escribe con Y. Evolution Radio. Y ellos nos ofrecieron un espacio los domingos a las 7 de la tarde y empezamos a confi configurar la idea de hacer un programa semanal para, para tratar temas de la biblioteca y para acercar a la gente al, al salón. ¿Y qué temas se trataron en estas emisiones? Nos maravillamos de ver cómo muchas personas decían, es como estar en el salón, es como sentir que estoy cerca de la biblioteca y eso nos emocionó mucho, porque había muchas personas que era su único vínculo social o uno de los pocos lugares donde, donde podían ir a hacer sociales. Nosotros tenemos un grupo de lectura, por ejemplo, que son 30 años, donde hay una lectora que les lee libros y después ellos meriendan y comentan el libro leído, ¿no? Y esa actividad era imposible de hacer en, el, en pandemia. Entonces fue muy difícil que ellos se puedan adaptar al Zoom eh, se les empezó a hablar por WhatsApp, se, se buscó como estrategias, pero bueno, cuando llegó el programa de radio, algunos pudieron aprovechar de, de escuchar un poquitito de la biblioteca, de escucharnos a nosotros. y Empezamos a tratar diferentes temas, hemos hablado con, con todos los intendentes de la comisión directiva, obviamente los temas que más sobresalen son la discapacidad visual en diferentes aspectos. Hemos hablado, por ejemplo, con estudiantes de distintas épocas para conocer cómo estudia una persona con discapacidad visual yo, en los en los 70, en los 80, cómo lo hace actualmente. Hablamos con jóvenes acerca de qué piensan ellos de la independencia. Este fin de semana vamos a hablar con un artista, que es una persona que, que hace trabajos de, 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 de arte visual y bueno, cómo se ha manejado para dibujar, cómo se ha manejado para, para llevar adelante tal vez una, un área que en principio parece que es muy alejada de nosotros como es dibujar y ya lo, lo ha logrado desde una persona con baja visión. Y, y bueno, diferentes temáticas que son de interés siempre le decimos a la gente que interactúe, que, que nos llame, que nos diga. Hemos hablado, hemos hecho, se han hecho informes especiales sobre eso. Mamás con discapacidad visual, papás con discapacidad visual, cómo se han manejado, cómo han resuelto las situaciones cotidianas con sus hijos, eh, cómo... Y cómo van este, surgiendo hemos hecho informes sobre el bastón blanco, sobre el bastón verde y bueno, diferentes eh, cuestiones que, que surgen y que, que, que nos van llevando este, las vamos tratando en nuestro programa que sale los domingos a las 19 horas por Evolution Radio que como dije, se escribe, es www.evolutionradio.com.ar y también todo lo que hacemos está en nuestro canal de Youtube que es Biblioteca Argentina para Ciegos están nuestras obras de teatro, está eh, un video que hemos hecho hace unos años de cómo ayudar, sugerencias para ayudar a una persona con discapacidad visual, está nuestro video institucional y algunas otras, otras actividades que hemos eh, realizado, no solo en pandemia, sino el, el canal lo teníamos desde antes, así que desde 2017 para acá, todo lo que hemos hecho, lo que hemos podido, lo, lo registramos en nuestro canal de YouTube, así que se pueden suscribir, lo buscan como Biblioteca Argentina para Ciegos y ahí va a aparecer el canal. Muchas gracias por la posibilidad de contarles un poco de lo que hacemos. También pueden contactarse con nosotros a nuestro mail bibliotecaargentinaparasiegos.com Un saludo y muchas gracias.
0: Agradecemos a Lucía Torres por su participación en Hablemos de Otra Cosa. Recuerden que pueden leernos en periodismofemidisca.blogspot.com, seguirnos en Facebook e Instagram, suscribirse a nuestro canal de YouTube y escuchar nuestras columnas y otros contenidos en las plataformas de podcast. Estamos en Anchor, Spotify y Google Podcast como Periodismo Femidisca. Sigan escuchando Hablemos de Otra Cosa. ¡Hasta la próxima!